0: Bienvenido a la segunda parte de esta historia. Sigue aquí y espero te guste. Entonces vamos a decir que, cuál es el problema con ese proyecto. El proyecto era el plano, la planta del edificio es un rectángulo, es un gran rectángulo alargado con un ascensor o un punto fijo a cada lado, a cada extremo. ¿Por no se lo pueden
1: ver en nuestra página de Instagram. Así arquitectónicamente es. Tendrán todo para que no se pierdan dentro de la explicación. Continúa, sí.
0: Entonces, ¿cuál es el problema y por qué demolieron estos edificios? Un gran problema era la decadencia de zonas públicas. Pues eran edificios eh, abiertos, no había un control ni una seguridad. Y eran 2,870 apartamentos. Eso llevaba a que hubiera demasiado. mucha gente, mucha, pero mucha gente en las calles usando las zonas públicas y nadie se hacía cargo.
1: ¿Cuántos apartamentos eran por edificio?
0: Realmente no tengo el dato exacto, pero por Realmente piso no lo pero sé. Pero <risa> por piso era creo que 30 apartamentos por piso.
1: ¿En un solo edificio?
0: Sí, es que eran, eran apartamentos... Eso es demasiado. Pequeños. Es que eran sea, apartamentos pequeñitos. Pero ni siquiera,
1: o sea... Yo no conozco un apartamento, o sea, un, un, un edificio así, que tenga tantos apartamentos en un piso.
0: Pues, ¿para qué veas?
1: Era bastante.
0: Eran, creo que entre 25 y 30 apartamentos por piso.
1: Entonces, cada pasillo, cada, cada apartamento miraba hacia un lado del rectángulo, por así decirlo, o sea, en
0: el lado, claro. más lado
1: eran solo apartamentos.
0: Claro, las ventanas estaban para, para un lado, pues para Solo la...
1: solo solo miraban hacia un hacia un lado, sí.
0: Y la puerta del apartamento, el acceso quedaba para un pasillo, un gran pasillo central. Entonces, Ay. en este gran barrio, digámosle había una decadencia increíble en las zonas públicas porque, bueno, todo el mu no se sabía quién era quién y todo el mundo las usaba y nadie se hacía cargo y las dañaba. También había violencia de pandillas, porque las pandillas que estaban regadas por ahí se empezaron a hacer dueñas de un edificio o de un conjunto de edificios, ¿no? Digamos, ahora esta pandilla, la pandilla de los, de los no sé qué, es dueña de tres torres y nadie puede pasar por ahí. Otro problema fue que como eran tantos, pero tantos vecinos, imagínate 2,800 apartamentos, sí, es que eran, es era muy difícil el control de la comunidad. Entonces tú no sabías quién era un residente quién era un intruso. Y eso llevó a que se efectuaran grandes atracos en ese, en ese barrio. ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto la película Pulp Fiction, o Tiempos Violentos, ahí hay... Una escena en la que suben estos dos manes, ¿no? Suben por un edificio y se meten en un apartamento. Y matan a todo el mundo. Eso pasaba. Madre,
1: es, que eso, es que eso es una escena icónica de, de muchas películas de pandillas.
0: Eso pasaba mucho allá. O subían eh, tres personas por un ascensor, tres personas por el otro. Y se iban robando todos los apartamentos de cada uno de los pisos
1: los ascensores quedaban en cada extremo del rectángulo. Entonces el pasillo quedaba mirando hacia los dos ascensores y pues era, o sea, estabas bloqueado por todo lado. Exacto. No tenías Entonces, forma de cómo salir de ahí. Era un robo fijo.
0: Exacto, era un robadero, pues. Entonces, bueno, el barrio fracasó y en 1972 como ya les dije, se decidió derrumbar 33 edificios y dejar 32 edificios restantes.
1: Este modelo de edificio también es parecido al que inventó otra vez Le Corbusier con su vivienda habitacional de Marsella, ¿cierto?
0: Es, es algo similar, sino que en Marsella sí funcionó.
1: Ni tanto,
0: porque en la unidad de
1: Marsella eh, lo que pasa es que eran familias que si eran familias adineradas, eh, ellas mismas sabían del arquitecto y del proyecto, entonces ellas, ellos apostaron por vivir en ese estilo de vida. Pero nunca sucedió como en este caso, que era un contexto de pandillas muy grave.
0: ¿Sí me entienden Y hay que ver algo importante, y es que el conjunto habitacional de Marsella es un edificio. Sí. Aquí estamos hablando de 65 edificios.
1: Y el conjunto de, habitacional de Marsella tampoco es que
0: funcionó tan bien. Tampoco o sea, a lo mejor del mundo. Le Corbusier quería
1: tratar como una célula a la vivienda y quería que todo lo que necesitaras estuviera dentro del edificio. Entonces él tenía un pasillo lo que llamaba como su calle interior y lo que posicionaba dentro también eran puestos de comercio. Por ejemplo, tenía es. panaderías, tenía creo que si no jardines, infantiles, entre otros puestos. Pero uh -huh. al final el caos nunca funcionó. La gente terminó vendiendo esos locales porque no, no eran rentables.
0: Claro, te toca venderle eso a la gente de ahí, del edificio. Digamos que
1: ese tipo de estandarización no es muy eficaz que digamos.
0: Exacto. Fíjate que ahí todos los apartamentos en Pruity eran idénticos y todos los edificios además eran idénticos. Y todas las zonas públicas eran idénticas y todas las calles eran idénticas.
1: Es como meter a las personas dentro de un panel de abejas, todos viviendo en el mismo hexágono.
0: Cuando todos somos diferentes.
1: Cuando todos tenemos necesidades diferentes, ¿cierto?
0: Entonces, mira, yo me tomé la tarea de pensar un rato a qué se me parecía Proidigoe, este proyecto que fracasó rotundamente. Y me, se me ocurrió un proyecto de interés social que se hizo en nuestra ciudad, en Cali, en Cali, Colombia, se hizo un proyecto en, en el barrio Potrero Grande. No sé si lo conoces.
1: Sí, tiene su fama. Es un barrio popular.
0: Es un barrio muy peligroso. <risa> y ahí lo que pasó fue casi lo mismo. Ahí lo que habían era asentamientos informales de gente desplazada o gente muy pobre de la ciudad. Entonces vivían como en viviendas hechas por ellos mismos. Que bueno, no tenían servicios públicos ni nada de eso. Lo Entonces, que se denomina
1: vivienda de invasión.
0: Eso, lo que se dice invasiones o favelas. Entonces, lo que hizo la gobernación fue hacerles un barrio. Hizo el barrio Potrero Grande y reubicó a todo este montón de personas que son, bueno, miles de personas.
1: Sí, de hecho el contexto es muy parecido, ¿no? Una pequeña comunidad como en medio de cadencia y les meten de lleno un sistema de vivienda completamente diferente
0: y les meten una cuadrícula
1: les meten una cuadrícula algo
0: muy modernista cuando supuestamente sí. ya vimos que la era moderna ya acabó hace mucho tiempo, entonces bueno, mira que pasó la misma historia reubicaron a toda esta gente eh, nuevamente aquí son personas pobres en su mayoría afrodescendientes en su mayoría son adolescentes con hijos y viven en unas casas de dos pisos como de 50 metros cuadrados, pero ahí en cada casa, en promedio, viven seis personas, que son el papá. Para de
1: 50 metros cuadrados.
0: Imagínate, porque ahí vive el papá, la mamá, eh, dos hijos, y cada hijo tiene un hijo. Sí, es muy pequeño. O un hijo tiene un hijo y el otro no tiene. Entonces son aproximadamente cinco, cuatro, seis personas.
1: Sí, hay veces que también incluyen como
0: a vivir ahí a la abuela, a la mamá. Exacto. El problema es que ellos en su asentamiento informal tenían mucho más espacio. Y aquí están limitados a unas pequeñas casas eh, pegada a otra casa, al lado y lado. Y con unos callejones que las separan. Entre módulos, digamos. Y aquí lo que pasó... Eso,
1: ¿Sabes a qué me recuerda también? ¿A qué? A los proyectos de vivienda gratis que se regalaba a los reinsertados de las FARC.
0: Es idéntico. Entonces, bueno, en este barrio Potrero Grande, pues, pasó lo mismo. Habían pandillas que, como, el as como los asentamientos de esta gente estaban separados, como por comunidades... Era como que cada comunidad tenía una pandilla, ¿no? Que vendía drogas y todo eso. Y aquí en este barrio, pues, las unieron. Entonces, allá mantienen matándose las pandillas. Es juntar el lobo con las ovejas. Exacto. Allá están todas las pandillas mezcladas. Y, sola... y otro gran problema de esta comunidad es que solo es vivienda. Son kilómetros de vivienda. Entonces, no
1: hay industria ni comercio.
0: Entonces allá la gente no tiene trabajo. Pues muchos adolescentes, que son la mayoría, no tienen trabajo porque para desplazarse hacia una industria o hacia un comercio es lejos. Y de pronto no tienen ni siquiera moto. Entonces es lejos. Y solo hay un colegio. Es lo único que hay aparte de vivienda. Hay un colegio que ni siquiera alcanza para todos los niños. Alcanza para el 70%. Pero yo quería ir a algo que es más sorprendente aún. Cuando tú miras esa vivienda de interés social y miras vivienda que es supuestamente de clase alta, en mucha, no solamente en Cali, es en muchos, muchas ciudades de Latinoamérica, tú te das cuenta que es lo mismo. Es lo mismo porque tú ves las casas de Potrero Grande y son puras casas pegaditas una lado de la otra. O sea, son manzanas así... Hileras de casas, sí Que enfrentadas.
1: Sí, digamos que la condición no es muy diferente que digamos, o sea, ellos son casas que si bien van en hileras, como tú dices, o también son apartamentos, eh, pero ese mismo sistema se replica en todos los estratos, no es cuestión de que eh, como es un estrato más bajo, solo aplica para ellos eh, en estratos cinco, 6 así altos, podría decirse que es exactamente lo mismo. Prácticamente vivimos como en lo que ya había dicho, como en panales de abejas, el mismo apartamento, en la misma torre, y son 10 torres iguales en el mismo conjunto y, y así.
0: Exacto, entonces realmente lo que yo estoy pagando en un estrato 5 o en una clase alta al lado del Potrero Grande es acabados estoy pagando los acabados y vivir en un lugar digamos de más valorización pero, sí, está, el, pero es lo mismo acabado
1: y el lugar es
0: pero es lo mismo cuando debería haber un diseño diferente y yo sé que de pronto estamos ignorando muchos temas o muchas variables como la rentabilidad o las factibilidades pero yo quiero demostrar que esto sí es rentable y se, o sea, se,
1: se podría decir que y el diseño de esos apartamentos o de esos espacios sería el más eficiente, ¿no? Pero ni siquiera es eso. Muchas veces hasta esos apartamentos no son los más eficientes, sino los más rentables, los que más fáciles, les, los que son más baratos de hacer.
0: Porque, claro, porque se diseña o se construye pensando en,
1: en la densificación.
0: En la, y el factor económico en la densificación, porque tú Tú dices, bueno, yo hago cinco apartamentos por piso o hago diez. No, pues hago diez y vendo más. Claro. Cuando es un error muchas veces porque la gente de clase alta que sí tiene poder para elegir, para decidir en dónde va a vivir, va a haber un proyecto totalmente estandarizado y al frente otro proyecto estandarizado y a la vuelta otro igualito. Entonces, ¿cuál compro? Pues cualquiera o el más barato.
1: Sí, digamos que en esa parte el mercado está muy pobre, la verdad.
0: Sí, al menos, varía. Al, al menos en algunas ciudades de Latinoamérica, sí. En, pero yo quiero mostrar, aquí tengo dos ejemplos de proyectos que son diseñados para una cultura, para un nicho de mercado y son muy rentables. Uno se llama Esportiva en Costa Rica, que es un edificio para deportistas. Y tú pensarás, ah, un edificio para deportistas, entonces tiene canchas. No, lo que hicieron fue pensar en la cultura y en el estilo de vida de un deportista. ¿Qué necesita un deportista? ¿Cómo vive? ¿Cómo se relaciona? ¿A qué horas llega? ¿A qué hora sale? ¿Él sale a su entreno? ¿Sale por la mañana? ¿Sale por la tarde? ¿No? Y cuando tú metes a puros deportistas a vivir en un proyecto, no hay problemas de convivencia porque todos tienen un estilo de vida similar. Entonces... Digamos que hasta ese punto sí hay una estandarización, pero dentro de los deportistas. No hay una estandarización dentro de toda la humanidad.
1: Sí, o sea, se debe entender de que cada persona es diferente y cada persona tiene sus propias necesidades.
0: Así es. Y tengo el otro ejemplo que está en nuestra cuenta de Instagram, que es Adaman. Todo Adaman. se encuentra en nuestra
1: cuenta de Instagram.
0: Ya saben. <risa> Mau Mauro que estaba Técnicamente. Mauro hoy está repromocionador <risa> este proyecto es Adaman este proyecto fue tan exitoso que se hizo en Puebla hay dos en Puebla uno en León, uno en Puebla, ¿dónde queda? en México, o sea, en, en México hay, como, hay como seis Adamans en, en México este ya. proyecto es un edificio alto, compacto para adultos solteros con dinero. O sea, gente adulta con plata. Sí. Es decir, adulto, adultos solteros que tengan eh, gran poder económico y que quieran vivir de la manera más excéntrica posible. Y en esos edificios, lo que yo vi en su diseño es que no es como todos los apartamentos que tú encuentras, que tienen una habitación principal y dos pequeñas, sino que ellos notaron que estos adultos solteros normalmente viven solos o viven con su novia o con su esposa. Entonces, en los apartamentos, hay es una habitación, pero es una habitación grande, con acabados, digamos, de lujo, pero tiene una sola habitación. No, es que no necesita más.
1: O, en otros casos,
0: hay varias tipologías, ¿no? Hay la que tiene una sola habitación y hay otra, que es un loft, que tiene la cama, digamos, está ahí en la mitad de, de todo. No hay paredes que dividen. Y hay otro tipo de Un diseño que... abierto. Exacto, es un diseño abierto. Yeah. Desde, tú la... Desde la cama ves la cocina, mejor dicho. Sí. Y hay otro diseño en el que tú tienes Eso una es... habitación cerrada y la otra afuera.
1: Ok. Es que muchas veces se piensa que eh, al momento de construir, claro, que si voy a construir, tengo que construir para todos porque si no, no vendo como así ya lo habíamos hablado pero no es tan, no es tan así, muchas veces se debes pensar en a quién va dirigido este proyecto, a qué tipo Exacto. de personas porque de esa manera pues se va a ver beneficiada la gente que la va a comprar, o sea, vas a saber que vas a satisfacer a la persona que va a comprar, porque esa persona que va a comprar ya sabe qué es lo que quiere porque tú se lo estás ofreciendo considerando claro sus, sus necesidades
0: exacto, es que lo que yo quiero demostrar es que cuando tú ayudas a la gente a vivir mejor puedes vender cosas rentables, no, te, no vas a sacrificar tu rentabilidad por ejemplo en, este, en esos apartamentos pasa algo y es que la cocina tiene un aspecto similar a un bar y es una cocina totalmente abierta esto con el objetivo de que los adultos que ahí viven puedan seducir a su pareja a la persona que se acabaron de levantar.
1: Bueno, eh, saliendo un poquito de estos apartamentos un poco lujosos, también teníamos un ejemplo de apartamentos, digamos, de vivienda de interés social. Ah, sí. Que eran los hechos por Aravena, ¿no?
0: Los, las casas de Alejandro Aravena. Si dice, de pronto usted dice nada, no, pero es que eso es para gente rica. También para la vivienda de interés social se puede diseñar de mejor manera.
1: Estos apartamentos son muy curiosos, son los apartamentos en forma de L y si acceden es por una escalera, ¿no? Que te dejas en un patio, pero el patio está en segunda planta. Y lo ver... curioso... Curio... ¿Cómo?
0: Tienen que ver en nuestra cuenta de Instagram.
1: <risa> <risa> y lo curioso de estos apartamentos es que los apartamentos son expandibles, pero no expandibles a modo de que... Eh, tenemos esta, este muro que es un cuarto, pero si no lo quieres lo dejamos abierto para que sea una sala más grande eh, no so, son apartamentos totalmente abiertos a, a la expansión, claro eh, pero es una expansión al gusto de, de lo que quiere el propietario si el propietario quiere que se mantenga como un patio lo deja como un patio si quiere hacer un cuarto, puede armar un cuarto si quiere hacer otra sala puede armar otra sala pero todo depende del de nivel de la, de la persona, de lo que quiere hacer en ese lugar.
0: Así es, esto es la arquitectura progresiva que llaman. Alejandro Aravena lo logró muy bien ahí.
1: Y Incluso creo que Aravena regaló los planos, porque sí. dijo que eso, no, eso le pertenece a todos.
0: Exacto, los planos y están libres para el que quiera hacer para un proyecto. El que, de interés el que quiera hacer
1: ese proyecto lo puede hacer muy fácil.
0: De pronto, si es un poco, es cae en la estandarización, porque bueno, el interés social, tú tienes un, un margen extremadamente reducido, pero mira, o sea, le permitís a la gente que decida si quiere o no expandir su vivienda y cómo la quiere expandir. Y eso me parece que es algo sumamente importante y a tener en cuenta si queremos diseñar algo mejor o un mundo mejor, ¿no?
1: Porque muchas veces sucede que tenemos nuestra vivienda y podemos decir que está bien. Pero suceden cosas como que llega otra persona a vivir con nosotros no tenemos espacio para esa persona. O en este caso, eh, llega una pandemia y nos damos cuenta de que tenemos que trabajar desde nuestra casa y no tenemos un estudio. Entonces, si, yo tuvi si tuviéramos la posibilidad de ampliarnos de esa forma, o sea, tener esa libertad de yo decir, es que quiero construir un espacio que no me podía permitir antes, pero ahora me lo puedo permitir, eh, sería perfecto. Si bien, como dices, es una estandarización, es una estandarización que permite que tú lees tu, tu toque a la vivienda, tú la personalices, por así decirlo.
0: Exacto, exactamente.
1: Bueno. bueno, y ya por último teníamos un ejemplo también, que era el cómo variar esa estandarización en los edificios, este, este típico edificio de oficinas que habíamos dicho, que era el de tener columnas y las grandes losas.
0: Exacto, y los grandes pisos.
1: Y la, y la fachada en vidrio, ¿no? Sí. Eh, el edificio que encontramos es un edificio muy chévere, es la Mediateca de Sendai, de Toyoito, y este edificio es muy chévere porque es exactamente un edificio modernista, pero cambiándole y dándole su toque también de personalización, porque él transforma las columnas convencionales de concreto o de acero, pero las hace una especie de tragaluces, se podría decir. Y, la, y hace que sus columnas... Es una maravilla.
0: No, no, no tenemos cómo explicarlo. Es imposible. Tienen que es verlo. imposible. Tienen que...
1: <risa> no, pero ya en serio. Eh, las, las columnas, él hace un juego muy interesante con esas columnas y hace que cada espacio sea como único. Juega con esa estandarización
0: y lo maneja muy bien. Yo quisiera decirle a la gente para cerrar que muchas veces nos sentimos como incapaces o bastante insignificantes como para poder cambiar las cosas que hay. Pero hemos visto casos de personas como... Hay un niño en África que fabricó con basura un molino de viento. O sea, tú podrías pensar en qué está mal y cambiarlo, aunque sea en tu casa y contarle a la gente. Piensa en esta frase. ¿Cuánto es el 10% de todo lo que tú sabes? ¿Y para qué podría servir? Sí. Me parece algo interesante. Y hay otra frase que... que con la que ya cierro, pues, mejor dicho, <risa> ¿cómo esperamos que la gente tenga gusto por aprender o por rediseñar el mundo si le enseñamos a simplemente usar este conocimiento para un salario?
1: Sí, esa es nuestra crítica a la educación actual.
0: <risa> si, si, si creyeras un poquito más en ti, pudieras pensar y darte cuenta que hay muchas cosas que están mal diseñadas y que podemos rediseñar.
1: No hay, que ser, no hay que ser conformista, eso ya lo habíamos dicho en anteriores podcasts, pero lo repetimos porque es muy importante.
0: Y lo vamos a repetir todos los días.
1: Lo vamos a repetir cada vez que nos escuches.
0: <risa> bueno, Mauro, un placer bueno, este es de podcast ellos. de hoy, está muy bueno.
1: Está muy bueno, es que este tema es demasiado amplio.
0: Es, sí, podríamos seguir hablando 43 años.
1: Sí, podemos tener un segundo podcast de este Quizás. mismo tema.
0: Quizás más adelante.
1: Bueno, si les interesa, igual en nuestra página de Instagram van a encontrar todos los referentes a este tema. Y si les interesa, nos dicen y podemos planear otro.
0: Así es, nos escriben. Ahí nos vemos.
1: Bueno, gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí. <risa> nos vemos en una siguiente oportunidad.